0: Você está ouvindo o podcast Mais História. Essa ferramenta foi criada em 2020, durante o período de isolamento social, para que eu pudesse fazer as correções das respostas enviadas pelos alunos a partir dos questionamentos que proponho ao final das videoaulas. Em 2021, estamos dando continuidade a essa jornada. Mas, chamo a atenção para um detalhe. O podcast Mais História não é apenas uma correção de atividades, o objetivo mesmo é aproveitar a participação de vocês e conversar um pouco mais sobre os temas que estamos debatendo durante as aulas. Nesse episódio, eu vou analisar as respostas referentes à aula As Oligarquias no Poder e as Lutas no Campo, que teve como objetivo compreender o contexto de formação da República Oligárquica no Brasil nos primeiros anos do século XX investigando a estrutura de manutenção do poder político das elites e os conflitos nas zonas rurais do Brasil. Tudo a postos, vamos começar. Pessoal, logo nessa primeira questão da atividade, retomamos nossa conversa em torno da cidadania nos primeiros anos da República. Lembremos que o conceito de cidadania percorre toda a unidade 1 e tivemos uma aula específica para refletir sobre ele, em associação ao ideal de república. Vimos que com a proclamação da república houve uma perspectiva de aumento da participação cidadã. Ora, a própria palavra república, nunca é demais lembrar, vem do latim e significa coisa do povo. Naquela aula de introdução ao conceito de cidadania, compreendemos também que, entre os direitos do cidadão, está o de votar, que é classificado como um direito político. Pois bem, para começar a atividade, eu coloquei para vocês um texto que mostrava a quantidade de pessoas que realmente poderiam exercer esse direito. Vou ler o texto. O texto, inclusive, extraído do livro do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados. Nas eleições presidenciais de 1910, 21 anos após a proclamação da República, havia no Distrito Federal 25.246 eleitores, isto é, 2,7% da população calculada para este ano. Apenas 8.687 eleitores compareceram às urnas, isto é, 34% dos eleitores e 0,9% da população total. Computando somente os votos apurados, verificamos que representavam 18% dos eleitores e 0,5% da população total. Ou seja, pessoal, apenas 0,5%. A metade de 1% da população total da cidade, de fato, votou. Então, vamos à questão. Em relação à cidadania no Brasil, nos primeiros anos da República, tomando como exemplo a capital do Rio de Janeiro, é possível concluir com base no texto que... Então, vocês tinham quatro alternativas, certo? E apenas uma completava corretamente a sentença. No caso, acertou quem assinalou a letra D. A cidadania no Brasil ainda era uma realidade em construção, pois pouquíssimas pessoas tinham o direito ao voto. A maioria dos alunos acertou essa questão. Vamos para a próxima. Nessa segunda questão, como eu já havia antecipado durante a aula, eu usei a famosa charge que representa que representa o voto de cabresto. Nela vemos os três personagens que representariam o ato de votar naqueles primeiros anos da República Oligárquica. O governo, personificado na figura feminina que recebe o eleitor na sessão eleitoral, sendo que este eleitor é representado como um burro, conduzido por um cabresto pelo outro personagem que completa a imagem, no caso, um político. Diante dessa imagem e, e daquilo que estudamos, eu perguntei, em tua opinião, a realidade político-eleitoral no Brasil de hoje é muito diferente da situação mostrada na charge? Justifique. Vamos ver algumas das respostas. Eu realmente adorei, eu tive dificuldade de fazer aqui essa seleção. Alguns disseram sim, outros disseram não, então vai variando aqui conforme a ordem que eu escolhi. Não muito, mudaram pouquíssimas coisas em relação ao voto, segundo essa opinião aqui. Vamos para a próxima. Não porque os políticos fazem os eleitores de burros de novo e de novo. Outra pessoa, nesse caso, já discordando, porque ela diz que sim, né? Pois hoje todos podem votar por sua própria vontade. Então, se essa resposta, né? Contradiz as outras, porque considera que hoje as pessoas têm mais liberdade para votar. Vamos para outra que diz também, sim, hoje as pessoas são mais criativas para ganhar o voto. É, eu não sei se a palavra de fato que a pessoa quis escrever era criativa ou o corretor do celular mudou por conta própria, mas de toda forma eu selecionei porque eu achei bem interessante essa resposta, porque quando diz que as pessoas são mais criativas para ganhar o voto, né, eu fiquei pensando nessas duas possibilidades, né? se as pessoas são mais espertas no sentido de que elas vão saber escolher mais, né, escolher mais conscientemente, escolher com mais critério né, em quem vão votar, ou se para ganhar alguma coisa em troca do voto, né, elas acabam barganhando de outra maneira com o candidato. Né? Fica aqui essa dúvida mais interessante, mas de toda forma eu pensei essas duas possibilidades. Outra resposta, sim, pois hoje os políticos compram votos com dinheiro e oferecem muitas coisas por voto. Então, a pessoa diz que mudou, mas é no sentido de mudar as táticas né, de compra do voto, porque na época, no, no, no voto de cabresto, as pessoas eram obrigadas a votar, né, como a gente estudou, por conta de obrigações que deviam aos seus patrões, né, muitas vezes eram moradores né, em, em terras alheias, e aí era, era uma situação diferente de hoje, né? apesar de que a gente sabe que em alguns casos como esse permanecem. Vamos para outra resposta. Sim, hoje em dia, cada um pode votar e tem meios de analisar propostas dos candidatos. Então, de fato, aqui essa resposta ela, ela vai por, por um caminho mais claro, né, de dizer que, que, que é diferente mesmo daquela época, né, porque até pelos meios de comunicação que nós temos acesso, as pessoas elas têm como ter mais consciência daquilo que vão fazer e mais liberdade. E por mais que a gente considere que existem situações que se assemelham àquela época, né, se a gente pegar essa resposta aqui, a gente entende né, claramente que há diferenças. Mas sempre lembrando, na história, sempre permanências né, e mudanças. E a gente vai percebendo quais são essas permanências e quais são essas mudanças. É, não, outra resposta, não. Porque vários políticos enganam os eleitores com promessas falsas. Então, nesse caso por mais que existam diferenças na maneira como vai se proceder, né, mas continua havendo é, essa condição de semelhança, né, no sentido de que o político não vai fazer aquilo que, que o eleitor espera né, que seja feito para ele, já que as promessas são falsas. É, outra resposta, sim, naquela época poucas pessoas votavam, entre as pessoas que não votavam, por exemplo, as mulheres, né, e elas não tinham muito espaço na política. Então, beleza, boa, boa diferenciação, né? Já é um elemento novo aqui para a gente diferenciar. Outra resposta, sim, pois hoje temos o direito de votar para escolher, as urnas hoje são eletrônicas, né? Os idosos analfabetos são obrigados a votar, muitas coisas mudaram. Eu, 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 eu pensaria assim, em trocar essa palavra, no caso, obrigados, por poderem votar, né? porque na época, por exemplo os analfabetos não podiam votar e hoje se a gente considerar que eles podem votar é uma vantagem e uma diferença no entanto, é interessante também né, o aluno ter colocado aqui o fato de ser obrigado né? porque veja bem, se antes o cara nem podia, agora o cara não só pode como é obrigado, né? então também há essa diferença é, vamos para mais duas para encerrar sim, apesar de alguns políticos ajudarem os eleitores, eles não forçam eles a votar né? Então, tem essa diferença, pelo menos muda a, as táticas né? de persuasão, de convencimento, você não, não é levado de forma obrigatória para votar, como, aliás, vocês vão ver nos trechos do filme que eu vou exibir para vocês, é, A Tristeza do Jeca. É, a imagem se apresenta igual à realidade atual, pois a maioria dos eleitores são guiados a vender o seu voto. Eu achei interessante, eu coloquei para finalizar essa daqui, porque assim, se a gente, se a imagem não é exatamente igual, né, ela representa no outro sentido, né? Eu entendi dessa forma aqui a resposta, porque às vezes a gente pensa que hoje a gente tem liberdade vota em quem a gente quer, mas existem uma série de mecanismos que condicionam a mente da gente, né? como as propagandas em WhatsApp, em YouTube, né? dos influenciadores digitais que vão fazendo a cabeça da gente, que vão convencendo a gente a votar naquele candidato que eles querem, que eles preferem, que eles provavelmente até estão ganhando alguma coisa para fazer propaganda e a gente nem percebe que está sendo levado né, a fazer isso. É, muito bem, pessoal. Joia, viu? Vamos para a próxima. A terceira questão dessa atividade acabou tendo uma importância particular, porque ela motivou o tema do episódio da semana passada do podcast Leituras para Entender o Mundo, cujo título era A História e a Verdade. O livro didático de vocês, nas páginas 38 e 39, nos coloca diante de uma situação muito, mas muito interessante. Ao tratar da história da Guerra de Canudos, ele nos apresenta dois textos, cujas opiniões são bastante diferentes em relação ao principal personagem daquele evento, que foi o Antônio Conselheiro. Na gravação do podcast, eu procurei, com a ajuda do professor Caio César Bosch, mostrar a vocês como a história é uma ciência objetiva, que procura a verdade. Mas essa verdade, muitas vezes, pode variar bastante a depender de quem escreve e da época. Na nossa aula síncrona, vimos também a diferença entre fato e interpretação na história, o que também se relaciona com o que estamos debatendo. Bem, na verdade, eu pedi para vocês lerem os dois textos e no card final lancei um desafio. O desafio era o seguinte, os dois textos abordam a figura de Antônio Conselheiro, mas de formas bastante distintas. Compare os poemas e explique como cada um deles descreve o líder da comunidade de Canudos. Eu não selecionei muitas é, respostas, né, justamente porque... Vocês perceberam bem né, em que texto ele estava sendo elogiado, em que texto ele estava é, sendo tratado né, de forma negativa. Então, vamos pegar aqui algumas respostas. O texto 1 descreve Antônio Conselheiro como um homem bom, seguidor da palavra de Deus, fiel mensageiro. E no texto 2, um fanático, sem crença e fé. Pessoa malvada, que se fazia de santo para enganar as pessoas. Outra resposta, no primeiro texto, aborda Antônio Conselheiro como uma pessoa muito boa, que aconselhava as pessoas a seguirem ao Deus verdadeiro, pelos conselhos que dava, como fiel mensageiro. Já no segundo texto, aborda o mesmo personagem como um fanático, sem crença nem fé, né, e que tratou de fazer resistências. Aí já um outro texto é mais sucinto, uma outra resposta, melhor dizendo. Os dois textos falam da mesma pessoa, porém de forma diferente. O primeiro mostra é, tipo as qualidades né, do Antônio Conselheiro, já o segundo mostra o contrário. É, o primeiro, já outra resposta. O primeiro descreve ele como um mensageiro, um conselheiro, e no segundo descreve como um manhoso, malvado, que enganava o povo do sertão mais uma. No primeiro texto é mostrado enaltecido, né? é, falando das qualidades né? de sua crença, do que ele fazia, de como ajudava as outras pessoas. E o segundo texto, de uma forma negativa, mostrando que ele enganava as pessoas, na verdade, usando a palavra de Deus. Então, é, como eu acabei de dizer, não peguei muitas respostas, porque quase todo mundo, né? quase todos os alunos, compreendeu bem a diferença em relação aos textos, né, e debatemos bastante esse tema durante a nossa aula síncrona. Mas esse debate teve muita importância justamente para a gente entender essa diferença entre o fato em si e a interpretação, né, e pensar um pouquinho na questão da objetividade e da verdade na história. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. A quarta questão, assim como a primeira, era objetiva fechada, ou seja, vocês precisariam assinalar uma das alternativas após ler o texto básico. Na verdade, nesse caso, tínhamos dois textos, sendo um deles um desenho que propunha uma representação das alianças políticas durante a república oligárquica. Eu vou ler o texto, que foi extraído do livro Brasil, uma história, das historiadoras Lílian Moritz Schwartz e Heloísa Stalin. A estabilidade política da república estava garantida por três procedimentos principais. Empenho dos governos estaduais em manter o conflito político confinado à esfera regional, reconhecimento por parte do governo federal da plena soberania dos estados no exercício da política interna, manutenção de um processo eleitoral em que, a despeito dos mecanismos políticos que tentavam controlar as disputas locais, as fraudes continuavam frequentes. Então, esse texto, ele praticamente resume tudo aquilo que nós discutimos na aula e no, no próprio conteúdo do livro de vocês. O texto e a imagem tratam de uma prática dos primeiros anos da República, conhecida como... Então, vocês tinham quatro alternativas. A resposta correta era a letra D, política dos governadores. Também, nesse caso, a maioria dos alunos acertou. E, com isso, encerramos a correção de mais uma atividade. Parabéns pelo interesse em ouvir essa gravação até o final. Devemos entender que essa também é uma aula, apenas em um formato diferente. Minha sugestão é que você, agora que assistiu a videoaula, resolveu a atividade e ouviu a correção e os comentários aqui no Mais História, ouça também o um novo episódio do podcast Leituras para Entender o Mundo, que nesta semana, para encerrar a unidade 1, tratará da diferença quanto à velocidade de divulgação dos fatos, citando como exemplo o ato da proclamação da república. O autor que vai nos ajudar nessa semana é o Ayrton de Farias. Todos os links estão disponíveis no Google Sala de Aula. Até a próxima e bons estudos!